0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et voici notre deuxième épisode d'été, qui rime avec masculinité. Cette semaine, je vous emmène au camping caravaning beau soleil, parce que j'adore vous faire rêver. Vous écoutez Planning épisode 67 Dupont-Lajoie, racisme, meurtre et masculinité toxique. Un podcast Slate.fr Comme je refuse de vous prendre par surprise sur certains sujets, je préfère vous avertir. Cet épisode parle beaucoup de racisme et on entendra d'ailleurs des dialogues de films très explicites à ce propos. Il évoque aussi le viol et le meurtre d'un personnage féminin. Il vous est encore possible d'appuyer sur la touche pause. Nous sommes en 1975, au début de l'été. Notre personnage principal s'appelle Georges Lajoie il tient un bistrot à Paris, et c'est son dernier jour de boulot avant d'embarquer sa femme et son fils sur l'autoroute des vacances, dans sa nouvelle caravane, dont il n'est pas peu fier. Le film s'appelle dupont la joie et son ton est très vite donné. Dès les premières minutes, qui se déroulent dans le bistrot, on comprend ce qui relie Georges la joie à ses clients, et on ne tardera pas non plus à apprendre que c'est ce qui le relie aussi à celles et ceux qu'il retrouve chaque année au camping. Mais voici un court extrait d'un sketch de Pierre Desproges pour vous résumer tout ça.
1: Ils avaient en commun une certaine idée de la France, faite à la fois de fierté municipale, de foi régionale et de front national. Une haine tenace pour euh, les étrangers, les grandes surfaces et l'eau minérale,
0: les rapprochait encore. Voilà par exemple comment, dans le café de Georges Lajoie, on accueille un balayeur noir qui était juste venu se jeter un godet entre deux sessions de travail.
1: Vous <rire> parole, il se fout de ma gueule euh, quoi Qu'est-ce que tu fais ici au lieu de balayer dans va, la rue Ça va hein je oh, comprends euh, pas un mot de ce qu'il dit, tu l'as fait payer au moins. D'accord, devais toujours payé d'avance. <rire> c'est vrai, ça, ils viennent bouffer chez nous, puis partent sur le de marché, ils se foutent de la gueule. Où est-ce qu'on va travailler chez eux C'est intéressant, ouais, d'abord, si étaient capables, ils seraient pas ailleurs. Demain, c'est les vacances, on pourrait peut-être commencer à ranger, Monique, hein, parce que ce soir, il n'est pas question de fermer à minuit. Oh. La
0: Joie et ses amis pratiquent un racisme décomplexé et permanent. Dès qu'il est possible de taper sur les étrangers ou les personnes d'origine étrangère, personne n'y va avec le dos de la cuillère comme si Georges joie quand il parle de sa caravane, laquelle stationne devant le bistrot, en attendant le grand départ du lendemain.
1: On part demain matin de bonne heure, alors je suis obligé de la laisser là pour ce soir, puis je voudrais dormir tranquille, avec les voleurs, les arabes et tout ce qui traîne. Et même les pyromanes maintenant, alors. Le mieux vous dire que si j'envoie un y toucher, il peut obtenir sa place au cimetière. Ça je vous comprends, parce que c'est vraiment belle. Hein. Ouais. Hum.
0: Le scénario du film d'Yves Boisset manie parfois le vitriol et le raccourci. Concernant les propos racistes du cafetier, J'entends même déjà d'ici celles et ceux qui se disent que tout cela est très caricatural et que les gens ne sont quand même pas aussi monstrueux. Je répondrai à l'aide d'un article signé par l'historien et maître de conférence Yvan Gasto et publié par le CERN. Dans une section de cet article, intitulée « Une fiction en deçà de la réalité ?», il explique que même le tournage du film s'est déroulé sous le signe du racisme. Je cite « "À hier, Tour Et surtout dans un camping de Fréjus, près de la plage de saint egulphe où la plupart des scènes se déroulent, l'équipe est mal accueillie sous prétexte de la présence d'acteurs arabes. Les lieux seront même en partie dévastés par des jets de cocktails Molotov. Certains restaurants refusent de les servir, et certains hôtels ne veulent pas les héberger, prétextant ne pas être un, entre guillemets, « dortoir de bico ». Un peu plus loin Yvan Gasto raconte qu'Yves Boisset a eu bien du mal à canaliser certains figurants qui étaient chargés d'intervenir dans une scène d'expédition punitive contre des travailleurs maghrébins. Voilà les paroles du réalisateur, citées dans l'article. « Quand on a tourné la scène, j'ai dû les arrêter, sinon ils auraient tué l'acteur algérien. » Fin de la citation. Et sinon, il suffit d'écouter ce qui se dit au marché, au café ou sur CNews pour se rendre compte que oui, la France est bel et bien aussi raciste que ça. Mais revenons-en à Georges Lajoie. Un peu comme Patrick Chirac dans Camping, il retrouve chaque été les mêmes lieux et les mêmes camarades d'apéro. Parmi eux, monsieur et madame Collin, véritable couple de Gaulois, excellemment castés, puisque monsieur Collin est joué par Pierre Tornade, connu entre autres parce qu'il est la voix française d'Obelix. Vous l'entendrez un peu plus tard. Ce soir-là, tout le monde a apporté des spécialités régionales pour célébrer les retrouvailles et les vacances. Mais comme il y a des retardataires, Monsieur Collin décide qu'il a envie de se taper Madame Collin pour patienter, qu'elle soit d'accord ou pas d'accord. Tout en rigolant, il la pousse à moitié dans la caravane familiale et il semble compliqué d'affirmer qu'elle est aussi enthousiaste que lui.
1: Mais nous, ils sont pas encore là, qu'est-ce qu'on fait ben Moi, j'ai bien une petite idée, tu vois. Quelle idée je vois pas ce que je veux dire. Je pas. Non, on va un petit Je ne sais pas bon, bon. Mais les sables que c'est, on Je viens d'accord, c'est prendre un
0: Yves Boisset sait bien ce qu'il filme, en l'occurrence quelque chose de l'ordre du viol conjugal. Dans cet univers qui semblerait idéal pour tourner une petite comédie légère et estivale, le cinéaste pointe du doigt tout ce qu'il y a de mauvais chez ces hommes qu'on aurait tort de réduire à leur statut de beauf, un mot trop fourre-tout pour être honnête. Quand Georges Lajoie relut avec insistance Brigitte la fille du couple Colin, qui doit être âgée de 17 ou 18 ans, ça n'a rien à voir avec le fait d'être bouffe. Et quand il arrive à faire exclure d'un bal populaire ceux qu'il nomme les arabes de façon générique, au motif que l'un d'eux a osé s'approcher de la jeune femme, qui pour votre gouverne est jouée par Isabelle Huppert, on plonge alors dans les tréfonds de la masculinité blanche qui mêle phallocratie et xénophobie avec un sentiment de satisfaction bien rance comme il faut.
1: Y'a pas à dire, on s'amuse quand même mieux entre Français ah, quand même, t'as un peu charrier. Ils faisaient rien de mal, les ah, Si ça pas que as fait, non oh, Ils ont pas leur femme avec eux. Allez, ouais. garde les nôtres, c'est normal. On y va, je suis fatiguée.
0: On en arrive à la scène clé du film un après-midi de joute nautique, alors que la jeune Brigitte a décidé d'aller s'isoler pour bronzer loin de la plage et du bruit, Georges Lajoie la rejoint en douce. Je n'entrerai pas dans les détails. Lajoie viole Brigitte et la tue involontairement en essayant de la maintenir au sol. La scène est difficile parce qu'Yves Boisset n'y va pas de main morte. Il filme la violence et amplifie les cris. Un traitement qui se discute, et un sujet qui fait débat aujourd'hui encore. Faut-il vraiment montrer le viol de façon aussi frontale pour pouvoir traiter le sujet La question s'est posée ces dernières années, notamment à propos de séries comme Game of Thrones ou La Servante écarlate. Je pense sincèrement que non. La scène aurait pu être plus courte, traitée avec davantage de distance, voire même laissée hors champ. Et encore, d'après l'essayiste Julien Bétan, auteur d'un livre intitulé « Extrême quand le cinéma dépasse les bornes », le réalisateur se serait vu imposer quelques coupes par sa production. Sans cela, il y a fort à parier que le résultat final aurait été encore plus appuyé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le destin vient de frapper tragiquement une famille française. Nous sommes tous ici sous le choc de l'émotion et je laisse à mes collègues de l'information le soin de vous apporter de plus amples détails sur ce drame atroce. La police fait déjà diligence pour apporter toute la lumière sur les circonstances exactes de cette inexpiable tragédie. C'est absolument bouleversé que je rends l'antenne, ici, Léo Tartafion, depuis Intercamping, l'émission qui ensoleille vos vacances. La suite du film raconte comment la joie va tenter de tout mettre sur le dos des pauvres ouvriers immigrés qui travaillent du matin jusqu'au soir pour un salaire de misère à deux pas du camping Beau Soleil. Il est aidé cela par ses copains, dont Monsieur Collin, le père de la victime. Tous ignorent que la joie est coupable, mais sous l'effet du groupe, leur haine de l'autre prend encore de l'ampleur. Chacun parvient alors sans mal à se persuader que le coupable se trouve parmi les travailleurs maghrébins.
1: Dites-moi, vous n'avez rien remarqué de particulier dans les heures qui ont précédé le... Non, non, je vois pas. Si, tout de même. Enfin, dans ces cas-là, n'est-ce pas, il vaut mieux tout dire Bien sûr. Eh bien, voilà... Hier, nous étions au bal, tranquillement, en famille, quand, euh, comment vous dire, euh, des Arabes sont arrivés. Ils ont commencé à embêter Brigitte et on a été de... enfin, d'intervenir, quoi. Et il y a eu de la bagueur ou... Non, à peine, monsieur. Je crois même qu'on s'est énervé un peu vite. Et... Ils n'avaient rien fait de mal, les Arabes. Oui, n'empêche que les gendarmes les ont quand même emmenés. Et puis, ce n'est peut-être qu'une coïncidence... Mais la petite, c'est tout de même du côté du baraquement des Arabes qu'on l'a retrouvée. Eh bien, mais c'est très intéressant tout cela.
0: La suite du film consiste en une escalade de violence, dirigée par une armée d'hommes blancs contre ces boucs émissaires tout trouvés. D'ailleurs, hormis l'enquêteur dépêché en urgence pour tenter de faire la lumière sur l'affaire, aucun des hommes blancs du film ne semble motivé par l'idée de trouver précisément le coupable. L'objectif des membres du groupe est tout à fait différent. Il s'agit de faire payer à toute une communauté le crime qu'il pense commis par l'un de ses membres. Une vision de la justice évidemment très particulière, puisqu'elle est avant tout motivée par l'idée de casser de l'arabe à tout prix. C'est ce qu'Ivan Gasto appelle une ratonnade, extension d'un terme raciste apparu en 1937 pour désigner la population maghrébine.
1: J'étais pas au bal l'autre soir, mais on m'a raconté quand, quand Ben Zubi, il a emmerdé sa mot ma colonne. Ouais. Et bien il est aussi fort que ça, pourquoi il les arrête pas tout de suite Il faut faire confiance à la police, confiance. elle a sûrement ses raisons. Oui, alors vous voulez que je vous l'ai dit, c'est raison à la police Quand ils ont affaire à des arabes, ils les ont comme ça. Ah, ça, les flics avec les arabes, hein, ils mouillent leurs pantalons. Hein. C'est vrai ça, Colin, quoi. C'est pas parce que les flics ont le, on les jetons qu'on va laisser s'en tirer comme ça, le mec qui a bousillé ta môme, non Oui, Ne les écoute pas, Colin, ne les écoute oh, pas Ouais, hey, dis bien. donc, hey, de quoi je me mêle, toi Qui tu es, toi J'ai dit simplement qu'il ne faut pas faire des conneries. La police, elle a peut-être ses défauts, mais c'est pas. C'est ça, ça oui, alors on va laisser les bounoules se tirer tranquillement pendant qu'ils ils vont roupiller, c'est ça puis s'ils se tirent pour les retrouver, chapeau, des types qui ont tous la même gueule. Il y a raison, Colin. Ah, faut y aller tout de suite, on ça, après, il sera pas, ah, pas je... Foutez-lui la paire ah, Dis donc, Valorital, mais c'est toi qui fais la loi ici Depuis quand Tu vas pas nous apprendre ce que c'est que des félouses, non Ça va mal tourner, je crois qu'il faut aller chercher des loups, hein. Allez-y, je reste ici pour les casse Les écrapalités pendant 4 mois, mon pote, figure-toi, dans les Gébelles. Je sais ce que c'est, ces mecs-là. Ils tuent rien que pour le plaisir, figure-toi. Mmh, Exactement. Si on les il laisse aussi. faire, une momie, ils sont capables d'en tuer une tous les soirs.
0: Si vous voulez mon avis, la fin du film est clairement ratée j'aurais voulu qu'on nous montre la réaction de ces bons français au moment où ils apprennent que c'est en fait Georges Lajoie le coupable. Il y aurait eu de la consternation à l'idée que leur pote si sympathique et si jovial soit un violeur doublé d'un meurtrier. Il y aurait aussi eu une certaine forme de déception à l'idée que finalement, les ouvriers nord-africains soient innocents et donc qu'il ne soit plus possible de poursuivre les expéditions punitives à leur encontre. Hélas, le film d'Yves Boisset se termine comme un polar bêtement burné et oublie un peu son propos en route et les femmes dans tout ça. Tout au long du film d'Yves Boisset, on observe qu'elles sont tout à fait en retrait, que leur avis ne compte pas, et qu'il n'existe pour elles que deux rôles possibles. Celui de victime, comme Madame Colin, ou sa fille, ou celui de spectatrice passive des événements. Pourrait-on aller jusqu'à dire que les femmes du film sont plus intelligentes ou moins racistes que leur petit mari Sans doute pas, non. Simplement, ce qu'elles pensent semble n'avoir aucune importance, et elles ne sont d'ailleurs jamais consultées. Par ailleurs, si elles ne participent pas aux campagnes violemment vengeresses de leur conjoint, c'est uniquement parce qu'il est hors de question qu'une femme se mêle à ce qui est considéré comme une pure affaire d'homme. Laver l'honneur d'une jeune fille violée et tuée, vouloir faire justice soi-même en semant la mort, c'est un truc de mal viril, bourré de testostérone, et pas du tout un loisir de gonzesse. Dupont-la-Joie a beau être sorti il y a 46 ans, il reste un document palpitant et pas si daté sur la façon dont masculinité et violence sont intrinsèquement liées et sur le fait que quand la société déconne, la solution la plus fréquemment utilisée est celle de la stigmatisation de l'étranger. Voilà, c'était l'épisode 67 de Planning, un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplanning@slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Je vous rappelle que Mansplaining ne prend toujours pas de vacances, et qu'au mois d'août aussi, on se retrouvera un mercredi sur deux. A dans 15 jours